0: Medo volta a tomar conta dos moradores de ULEN depois de suspeitas de deslizamento de montões de lixo.
1: Residentes de Boaima destroem casa e expulsam mulher supostamente responsável por mortes no bairro.
0: Menores matam outra criança em disputa por ratazana apanhada na armadilha.
1: Ministério da Saúde aponta os antibióticos como medicamentos que mais são falsificados.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Famílias com casas próximas à vidação da lixeira de Lena, assustadas com alegados focos de deslizamento da de montanha de lixo.
1: A chuva da madrugada do último domingo deixou os residentes em alerta.
2: Traz na memória dos moradores a tragédia de fevereiro de 2018 que matou dezenas de pessoas. Os moradores relatam foco de deslizamento de lixo sempre que chove. Por de lixo, ontem caiu muito aqui. Eu acordei, aquele chovão de
3: ontem estava fora de medo.
2: O medo volta a instalar-se aqui no bairro de Rulene, próximo a esta lixeira. A madrugada deste domingo foi por alguns difícil, ou seja... Esta montanha, aos poucos, ia sobressaindo bem próximo aqui a esta vedação. Os moradores pedem soluções e temem que situações de 2018 voltem a este local.
4: A montanha mais elevada é esta aqui agora. Está a aproximar as nossas casas, temos família aqui e vamos morrer. Qualquer momento, isso não tem nem horas. Assim que, está, que estamos na época de chuvosa. Isto vai demolir de novo, vão nos matar.
2: O movimento
5: desta paz cavadora aumenta o medo em Ulen. O que está a acontecer? A paz cavadora, dia após dia, ela está aproximando o lixo junto às
6: nossas residências. Portanto, o que está a acontecer conosco nesse momento é um medo, é um risco que eles estão nos a pôr.
2: Muitos viram parentes e casas soterrados pelo lixo. Lixo que é também fonte de sobrevivência em Hulene. Nós também estamos a assustar por causa disso aí, porque a montanha está quase para vir aqui. E também tem uma coisa que costuma partir ali para essa mina. Pá, pá, nós, hum, essa mina já nós começa a assustar, porque basta levantar aquela mina, levanta aquele lixo. Fora a chuva, os moradores preocupam-se com alegadas explosões nesta
3: montanha de lixo. Nós não, não dizemos que eu quero sair aqui ou quero tirar lixo ou para se afastar mas tem que haver maneira de afastar lixo para nós ficar bem, nós também Desde 2009 que os moradores
2: ouvem falar do encerramento da lixeira do Lene. O tempo passou veio a tragédia e a promessa ainda é sexto
5: Na verdade eu, eu, eu nasci aqui cresci aqui a ouvir
4: a ouvir de que o, a lixeira será encerrada eu estou aqui hoje, sou um pai, nada de, de, de,
5: de se inserir a lixeira.
2: Cerca de quatro anos depois, algumas vítimas do deslizamento da lixeira de Rolene ainda aguardam reassentamento
1: no bairro Pussulane,
2: distrito de Marraquém. O
1: Serviço Nacional de Investigação Criminal desativou um grupo de burladores que publicava imagens de viaturas simulando vendas para depois receber valores de pessoas interessadas em comprar.
0: Nesta operação foram também capturados ladrões de viaturas.
7: Vários cartões de débito e de telemóveis são usados para movimentar dinheiro resultante de burlas. O Cernic diz que estes indivíduos publicam fotos de viaturas nas redes sociais e conseguem clientes que depois de pagarem não recebem os veículos.
8: Esses indivíduos é, iam é, aos parques de venda de, de viaturas faziam fotografias das diversas viaturas à venda nesses estabelecimentos e publicavam nas suas, nas suas redes ou nessa, nessa plataforma do Facebook com, com, com nomes fetícios que não constituem aqueles que são os seus verdadeiros, verdadeiros nomes.
7: Indivíduos que rejeitam a acusação. Eu sou suspeito de burla,
9: algo que não sei, né? até agora. Algo. Algo que não sabe, então
7: o que, o que levantou o suspeito?
9: É, alguém usou os meus documentos para registrar um número, o qual fez burlas.
8: Dizem que eu burlei. Dizem? E o que, é que dizes? Eu não, não sei nada disso.
7: Este veículo está à venda num parque, Algures, aqui na cidade de Maputo e os burladores publicaram nas redes sociais imagens do carro como se fosse deles até conseguirem um cliente que só se apercebeu estar a ser vítima de burla depois de ter depositado valores na conta bancária indicada pelos burladores.
8: Quando regressa ao parque para proceder o levantamento da vetor, é neste momento que despoleta-se a situação de terem sido vítimas de uma burla, porque o parque não reconheceu aquilo que era o número da conta fornecido por esses indivíduos.
7: Uma viatura roubada na cidade de Maputo foi recuperada em Zavala, nas mãos deste indivíduo. Diz que comprou.
8: Disse que era da tia, que a tia estava com contas a pagar no banco e não deu lá muito para desconfiar.
7: O Cernic diz ter pistas claras para a captura dos outros implicados.
0: Agente da polícia e militar acusados de roubo na via pública, capturados pelo
1: Serviço Nacional de Investigação Criminal na Matola. O grupo era composto por quatro e teriam conseguido roubar cerca de 130 mil meticais e telemóveis a várias vítimas.
2: Arma de fogo nas mãos de um agente da polícia, mas indevidamente usada... O agente da polícia teria se envolvido no assalto na via pública no bairro de Boquiço.
7: Ali nós chegamos a discutir. Nós estamos... Eles só pararam para nós subir o carro. Depois, quando chegaram para, quase para a esquadra de Boquiço, eram começaram a fazer bangosa dentro do carro. Aquele outro tinha pistola. Me bateu aqui na barriga. Depois me, me deu um choque de, de, de pé. Eu... Caiu, aí, não, aí não, eu, saí, eu saí, eu me bateram, eu caí.
2: As vítimas contam que estavam na paragem à espera de transporte. De seguida apareceu a minibase com estes quatro envolvidos no roubo. Contam que teriam sido forçados a entrar para a viatura. De seguida aconteceu o roubo. Esta carrinha de transporte escolar teria sido usada no assalto aos jovens. Um deles, agente de transação da moeda eletrónica. E conseguiram arrancar à força 130 mil meticais.
5: Eu tinha 130 mil dinheiro e mais dois telefones.
2: O agente da polícia e proprietário da arma tem outra versão.
8: Nós fomos fator, essa descarga em frente da própria esquadra. Nós mandamos ele descer na própria esquadra. Só que o, o, o jovem alto, dos dois, um é baixinho, demonstrou remitência. O outro, quando foi empurrado da viatura para fora, logo pulou, foi parado lá de fora. Acompanhou todo o movimento.
2: O militar diz que é vítima.
8: Eu tinha que falar qual era a minha profissão, mas ação de roubo, não estou não preocupado de roubar algo de ninguém. Por enquanto, o que eu recebo é muito para mim. Não tenho problema de dinheiro.
2: No grupo estão dois civis um destes proprietários da Carinha Escolar.
10: Eu não sei, mas eu só estava com o o com a minha esposa, eu só cheguei ali e parei, ali na porta da esquadra. Não sei, não sei porque estão a enfrentar isso aí, mas mesmo neves que, está, que estava armado, eu em nenhum momento ouvi barulho. Porque arma de certeza quando se
4: manipula, é um barulho.
2: O Serviço Nacional de Investigação Criminal seguiu as pistas e capturou os indiciados.
4: Para a atenção de um deles, terá feito uma fotografia com um dos telemóveis estava oculto no seu bolso. Fez a fotografia da parte lateral da viatura e facultou a, a, aos agentes de Cernic. E foi com base nisso que as linhas operativas certamente foram ativadas e, e depois, no dia seguinte ainda, foi possível identificar a viatura estacionada a Algures, também próximo a umas bombas aqui, aqui na Matola.
2: O Cernic na Matola recuperou ainda estas duas viaturas, uma de alta cilindrada roubada na África do Sul e esta carinha na Matola Agora investiga o caso.
0: Moradores do bairro Paulo Samuel Cancomba, no distrito de Boane, destruíram a casa de uma cidadã e a expulsaram do bairro.
1: Estes alegam que a mulher é supostamente responsável por sete mortes na zona.
7: Bairro Paulo Samuel Cancomba, em Boane. Não encontramos Elisa, dona da casa, em destroços, destruída por populares furiosos que a acusam de feitiçaria noite é o nome
3: que ganhou no bairro esse nome de passa noite porque ela não consegue dormir toda a informação da noite ela tem conhecimento e como apanha nós não sabemos não sei se tem satélites nós não sabemos Mas esse nome de passa noite é dela
7: não só perdeu a casa está expulsa do bairro dizem ser responsável pela morte de seis adultos e uma criança Dá, daí ele volta de Sérgio Joovan o caso que chocou o bairro todo foi da casa que pegou fogo em circunstâncias estranhas onde uma criança morreu carbonizada depois de três dias antes a suposta feiticeira ter avisado que isso iria acontecer. Gina é a mãe do menino de dois anos que morreu embaixo de fogo. Sebastião diz ter sido vítima várias vezes. Prova com documentos que moveu o caso à polícia e ao tribunal.
3: Esta é da polícia, este é do tribunal, esta é da PIC. Todos esses fizeram um trabalho comigo para poder juntos seguirmos o caminho. Queixas bastantes. Seis fezes no prato, veio pôr na minha porta e não bastasse. Eu fui à polícia, chamei o comandante da PRM e o inspetor da PM. Não chamei polícia as crianças, filhos, não. Os pais, dois da casa. Vim mostrar as feitas. Eles é que levaram daqui para a polícia. Juntos fomos à polícia.
7: Moradores daqui falam de um passado caracterizado por noites de pesadelos e insônia e dizem passar noites tranquilas desde a expulsão da suposta feiticeira. Ei, a
11: senhora aqui,
5: aqui onde a dormir, que é dessa senhora aqui. Testemunha-se
7: que a suposta feiticeira foi acolhida por uma filha não distante da zona de onde foi expulsa.
1: Uma menor perdeu a vida em Iambana após ter sido espancada até a morte pelos amigos.
0: A disputa que terminou em morte teve como motivo a captura de uma ratazana.
6: Segundo a polícia, o caso ocorreu num dos povoados localizados no interior do distrito de Inharim, sul da província de Iambane. Tudo começa quando cinco menores, por sinal parentes, teriam saído como de costume para aproveitar o período de férias na escola para uma sessão de caça de ratazanes. Sucede que no dia seguinte, um dos menores, por sinal a vítima, teria abandonado os amigos, visitando sozinho as armadilhas de onde retirou uma das ratazanes. A atitude não agradou os outros quatro, que partiram para a violência, tendo espancado o menor até a morte.
10: E todos são amigos, são parentes, e fizeram armadilhas para ratazanas no mato e, este de 11 anos, ele foi retirar uma ratazana da armadilha. Os outros quatro não gostaram, dirigiram-se à casa destes e agrediram fisicamente, alegando que tinha retirado essa ratazana.
6: Os quatro menores estão retidos desde o final de semana passada na esquadra da polícia em Arrimim. Um fato confirmado pelas autoridades. Uh, neste momento, os quatro indivíduos estão
10: retidos no comando distrital da PRM em uh, Arime. Repito, retidos e não detidos. Portanto, eles não estão nas celas. Foi elaborado o respectivo expediente e que será remetido ao Ministério Público para procedimentos subsequentes.
6: a polícia que esta terça-feira comemora os 47 anos após a sua criação. Diz estar preocupada com a elevada onda de assassinatos que se registram nesta província.
0: Seguimos com as notas. Munícipes da Amatola e Vila de Buane dizem que os novos autocarros movidos a gás
1: reduziram o tempo de espera nas paragens. Por outro lado, aquele medo deste tipo de transporte ficou ultrapassado.
2: Nossa reportagem acompanha a viagem de Gemes. Ele vive em Boane e trabalha na cidade de Maputo.
12: Como já são muitos, né? esperamos menos tempo. Agora até mesmo em cinco minutos conseguimos apanhar o autocarro.
2: Os passageiros são unânimes em dizer que o tempo a de espera com a entrada dos novos autocarros a reduziu. Entretanto, alguns pedem mais autocarros.
5: Apesar que são poucos mais bombos na zona de Boana, muita gente vem de pé. Não há espaço para poder sentar, mas tem que ter mais e anda-se mesmo, anda
2: na via, é visível a circulação de autocarros recentemente adquiridos pelo governo.
5: São flexíveis, menos paragens e yeah, há 20 valor.
2: A Agência Metropolitana de Transporte também monitora os novos autocarros que chegam a transportar mais de 60 mil passageiros por dia.
13: Todos estão a operar bem e dizer qual é, que é o impacto, eu julgo que... Todos nós sentimos quando andamos pelas paragens, sentimos algum alívio. Isso não é obra do acaso, é porque de facto aqueles autocarros vieram acrescentar a coisa.
2: Os planos para o aumento da frota estão na agenda da agência, sobretudo nas zonas de difícil acesso, ou seja, transporte misto de passageiros.
13: Se resolvemos os problemas aqui na área urbana ou nas zonas em que a estrada está asfaltada, continuamos com um problema maior. Na periferia, quer dizer, ao norte da circular, onde as estradas não são, não são asfaltadas. Gostaríamos de termos um pouco mais de veículos mistos para poder uh, satisfazer essa, essa procura que lá, que lá existe, que as pessoas sofrem pior no período chuvoso, que é um, um grande desafio entrar por lá. Não, existe um projeto, mas... Os números, às vezes, não o, dizer, o orçamento nem sempre facilita, mas estamos a fazer esforço nesse sentido.
2: São 80 autocarros adquiridos pelo governo para a região do Grande Maputo, sendo que os seja alocados para Barraquene, entram na estrada a partir desta terça-feira.
1: E continuamos a falar sobre o transporte. A Associação dos Transportes da Beira decidiu agravar a tarifa do transporte.
0: A medida que entra em vigor, a partir do dia 30 deste mês, não tem ainda o aval do município e do governo da província de Sofala.
12: A Associação dos Transportes da Beira justifica a sua posição depois de falhadas negociações com as autoridades municipais e governamentais da província de Sofala. O agravamento das tarifas dos transportes de passageiros. Ainda que de forma unilateral, deveu-se, segundo a taba as constantes subidas dos preços dos combustíveis, que tornam-se cada vez mais insustentáveis para rentabilizar a atividade.
8: O combustível disparou seriamente desde novembro e o reajuste aqui na província de Sofala desde 2018, que se reajustou. Acertamos o, 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 os pressários para poder submeter às assembleia, as assembleias municipais e provincial. Ninguém deles uh, nos deu a resposta até agora. O governo está a se consentir, porque se não estivesse a consentir, havia de dizer algo.
12: A TAB diz que, em consequência do custo dos combustíveis, 30% dos operadores já desistiram de praticar a atividade, uns por falência e outros devido à falta de rentabilidade. Sendo assim, as rotas que eram cobradas 10 meticais, a partir do dia 30 do mês em curso, passarão para 15 meticais, em contas de 20 meticais para 25 meticais, verificando-se um aumento de 5 meticais em cada deslocação, que o passageiro pretenda fazer dentro da cidade da Beira.
8: Se a TAB opta por isto aqui e chamar os órgãos da informação, é a forma de fazer ver que
12: está apertado como direção e não quer que haja greves. Com isto, no dia 20 do corrente mês, a Associação dos Transportes da Beira irá fixar em locais públicos e nos transportes de passageiros e de tais, com preços a vigorar a partir do dia 30 de maio para o conhecimento público. Os passageiros lamentam este fato e dizem que o tal aumento a vida de cidadão que depende destes meios para a sua deslocação está cada dia a tornar-se mais cara ao seu bolso. Eu sou reformado. Onde vai arranjar este dinheiro? Daqui a baixa, 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 bem? onde vai arranjar? É difícil. -se. O Conselho Autarco da Beira prometeu fazer um pronunciamento sobre o fato nesta terça-feira.
0: O Ministério da Saúde vai apertar o cerco contra
1: a entrada de medicamentos falsos em território nacional. Há que se tomar muito cuidado. Os antibióticos fazem parte da lista dos medicamentos mais falsificados.
14: Senhor Justino Magombi é residente em Maputo. Encontramos-lo a comprar medicamentos numa farmácia. Tem tido hábito de verificar a validade e a qualidade dos fármacos que compra nas farmácias.
7: Realmente com o controle.
14: Muito bem. Por quê?
7: Porque o medicamento fora de prazo é porque prejudica-nos. Não compra pela qualidade, eu compro
14: pela recomendação do médico. As farmácias também andam atentas aos prazos de validade dos fármacos que vende.
15: Normalmente temos tido esse cuidado com o medicamento. Sempre 15 em 30 dias nós controlamos a validade do mesmo medicamento para não prejudicar aqueles que são os nossos pacientes.
14: O Ministério da Saúde pretende intensificar ações de controle da qualidade dos fármacos que entram em todo o território nacional. Por isso, o governo lançou este equipamento para controle da qualidade de medicamentos nas portas de entrada do país.
16: Significa que a chegada, o medicamento é testado logo na entrada. não é? E hum, poderíamos saber se tem, se tem qualidade ou não antes mesmo de ir ao laboratório. Tendo qualidade, portanto, liberamos o produto. Portanto, o, o, o importador é livre de o levar. Se houver alguma dúvida, aí temos que submeter a um controle compendial no, no laboratório de controle de qualidade de medicamentos.
14: Com a entrada e funcionamento dos equipamentos, pode ser o fim dos medicamentos falsos, até porque na origem já decora a testagem.
16: Desde que nós começamos com esta iniciativa de testagem dos medicamentos a nível de, do país, portanto na Índia, antes de eles embarcarem para Moçambique, Uh, o que circula neste momento, produtos que, venham, que têm, têm origem indiana, são de boa qualidade. Normalmente, os falsificadores eles procuram aquilo que se vende mais. Uh, infelizmente, nós temos ainda uma procura muito grande de antibióticos, que é mau. Acho que as pessoas deveriam evitar tomar antibióticos sem a prescrição médica. O
14: consumo de medicamentos falsificado compromete-se à saúde da população. Uma
6: vez que expõe as pessoas ao consumo de produtos de proveniência duvidosa, estes produtos podem conter substâncias tóxicas que geram riscos imprevisíveis à saúde, podendo levar à resistência antimicrobiana, causar agravo do quadro clínico, incapacitação, intoxicação e infelizmente também óbvio.
14: Os equipamentos custaram cerca de 150 mil dólares norte-americanos.
0: Enquanto isso, o Serviço Nacional de Investigação Criminal em Iamban teve no distrito de Omuin uma jovem acusada de manter em cativeiro duas menores.
6: Segundo o Serviço Nacional de Investigação Criminal de Iamban, esta mulher é indiciada no crime de prostituição infantil. Alceros Cuemba, do Cernic, explica que a indiciada teria recrutado duas menores e colocadas nesta casa, onde eram usadas para atos de prostituição.
8: A MESMA teria recrutado umas duas menores de 14 e 13 anos, respectivamente, e deixou nesta residência policial e tendo arranjado alguns homens para manter relações sexuais com ela.
6: A vítima refuta as acusações do Cernic e conta que as menores teriam arrombado a sua casa, onde roubaram cerca de 2 mil meticais e que teria remitido o caso às autoridades locais e a família das menores prontificou-se a pagar o valor em causa. A mesma diz que ficou admirada com esta acusação. Não
3: sei de nada o que eu sei é que essas crianças vieram me roubar dinheiro de 2 mil no meu quarto.
6: Sim. São tuas amigas? O quê?
3: Não somos amigas, são pessoas que conheço na estrada. Ah,
6: Sim. Ok. E vinham sempre aqui?
3: Não, só vieram nesse dia mesmo. Ah, Sim.
6: Vinham fazer o quê
8: mais ou menos?
3: Eles disseram que vinham me visitar, mas quando chegaram aqui me ausentaram
8: no gozo do seu direito de se defender cabe portanto ao Serviço Nacional de Investigação Criminal e à procuradoria, procuradoria que estão a acusar a ela de provar e as provas serão patentes. Esta
6: mulher é uma das líderes locais. Foi a primeira a ser contactada no bairro sobre o caso e também refuta as acusações do
3: serneque.
6: A queixa foi sobre roubo e não prostituição. Não sabemos o que aconteceu por detrás disso. O Serviço Nacional de Investigação Criminal aqui na província de Inhambane diz que não tem dúvidas de que esta mulher, por sinal, mãe de dois filhos,
8: está envolvida na prática deste ato criminal. Que a mesma teria instrumentalizado as menores e a vizinhança para que ocultasse esta informação. Dados
6: não se poder indicam que a prisão da indiciada já foi legalizada e este final de semana, a mesma foi transferida das células de Omoine para a penitenciária provincial de Inhambane, onde deverá esperar pelo julgamento.
1: O município de Kilimane prevê para o próximo semestre as obras de construção do aterro sanitário para o depósito de resíduos sólidos.
0: Para o efeito, já foi identificado o espaço que vai dinamizar o tratamento do lixo a nível da autarquia.
8: O aterro estará a 20 km da cidade de Climane e prevê-se que esta possa trazer vários benefícios aos cidadãos, uma vez que no local poderão existir vários projetos de reaproveitamento de resíduos orgânicos e inorgânicos como forma de criar renda a algumas famílias. A iniciativa de implantação de aterro sanitário poderá comportar a construção de valas de drenagem em alguns bairros que poderão ter como final o local, que será uma espécie de centro de reaproveitamento das águas para outros fins. Já há vários anos, que a edilidade pretende a construção de um aterro sanitário. No entanto, a falta de espaço teve sempre a condicionar a implantação da infraestrutura para o tratamento de resíduos.
0: Comerciantes em Kiliman, forçados a exercer atividade
1: ao longo da estrada e sem condições de saneamento. Nota informativa para ver e ouvir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, ainda com a atualidade nacional. Comerciantes do mercado da aldeia na cidade de Climano forçados a exercer atividade ao longo da estrada e sem condições de
1: saneamento. Vamos aqui explicar melhor. Em causa está uma parte da infraestrutura do referido mercado que desabou.
8: É nestas condições que os comerciantes do mercado da aldeia na cidade de Kilimane têm estado a comercializar vários produtos ao relento, e correndo vários riscos, uma vez, estão ao longo da via pública. Estes, ao serem colocados neste local, era de forma provisória. Sim, o governo está mesmo a ver isso que está a acontecer. Estamos a pedir para que faça com mais,
5: né, com mais velocidade ou faça o mais rápido possível.
3: Nós pagamos e o mercado não organiza. Eles vieram aqui falar que vamos organizar o mercado. Não conseguiram organizar. O município veio, também viu, mas não conseguiu organizar.
15: Até hoje, o mercado estamos a passar mal.
3: Amina Salvador é comerciante há
8: vários anos neste mercado. Ela afirma que esta situação está a colocar a sua atividade em decadência pelo fato de muitos clientes estarem a preferir outros
3: mercados próximos. Ela é para comprar peixes a rasca quer um sítio limpo, higiênico, para ela conseguir comprar limpo, também ir limpo.
8: Como forma de contestar e pressionar as autoridades municipais a iniciarem com os trabalhos de reposição do teto do mercado da aldeia, os comerciantes não estão a pagar as taxas diárias ao município.
1: O assunto reportamos na semana passada aqui no Fala Moçambique e houve esforços Sim, já está reposta a corrente elétrica no bairro Bonissa na Matola, após dias às escuras. O apagão teria sido causado por incêndio no posto que suporta
0: cabos de transporte de energia.
2: Corrente elétrica voltou ao bairro Ferreira Bonissa quatro dias às escuras devido ao incêndio neste posto. A Miramar reportou e a empresa Eletricidade de Moçambique fez a reposição da corrente. Dona Paula e outros estão aliviados apesar dos constrangimentos.
15: Agora tá, já vieram ligar, já temos energia, graças a Deus. Ficamos sem energia por três dias. Outras coisas já apodreceram na geleira.
7: Conseguiram ver e fazer o trabalho, mas no, no início não queria ver fazer o trabalho, estava. É quando ligarem, não estava a conseguir pegar a chamada para responder nós, mas da maneira que já fez, agora
15: agradeço o Miramar.
2: Energia reposta e novos contadores nas
15: casas. Aí havia que a caixa, então arranjaram aqui, depois meteram os contadores, mudaram os contadores. Sim. Então tínhamos energia nos contadores, Já até agora estou para sair para tentar comprar energia no Patrícia.
2: Preocupação da corrente elétrica ultrapassada, mas os moradores querem ver sanado o problema deste PT fixado ainda com uma corda.
8: É
7: perigoso, é perigoso. Quando chover ainda manja, é perigoso. Ainda manja as crianças, toda, toda hora está aqui na rua, aqui na, na chuvosa, é um problema sério.
2: Contactamos a eletricidade de Moçambique ainda sem resposta.
0: Desaparecimento misterioso de pessoas pode estar associado a
1: novas formas de criminalidade. Veja que os criminosos se aproveitam da falta de transporte e nas boias fazem as suas vítimas. Acompanhe como é, como é, como é que este esquema funciona.
15: 22 dias fora de casa, sem saberem o meu paradeiro. E foi graças a umas duas senhoras que eu consegui escapar. Estou
2: nem. Este chapa não disse em Maracuene? De repente, susto a ver uma mão que vinha lá de trás com um pano, puseram-me no nariz e a boca e
3: apaguei. Temos já, parece que eu não aguentei lidar. Aquele abraço ali, porque eu também estava muito nervosa de como ela estava, o pai lhe deu
1: o
16: abraço. A tentativa de suicídio também pode ser, né, um, dentro desse contexto em que o sujeito se sente tão vulnerável.
9: Os dias que correm são frequentes notícias de desaparecimento de algum membro da comunidade. Os mais ousados recorrem às redes de comunicação e principalmente nas redes sociais para exposição da preocupação. As mensagens são anexadas a fotografias cujo teor é de preocupação de que se está à procura dessa pessoa. Algumas análises desaguam na conclusão de se estar numa nova onda de criminalidade, onde as pessoas possam estar a cometer este ato de uma forma silenciosa nas suas incursões. Como prova disso, o contacto direto de hoje traz revelações de familiares e de quem já teve a amarga experiência de desaparecer sem deixar rastros. Para proteger as vítimas, a nossa reportagem encarrega-se a preservar a identidade de algumas dessas pessoas que afirmam que só escaparam por um milagre. A trajetória inicia com uma família no distrito de Marraquene, província de Maputo. Foi no passado dia 30 de janeiro de 2022, quando esta rapariga, tendo passado a noite num bairro vizinho que participava de um convívio natalício, quis regressar à casa por volta das 17 horas. A menina de 19 anos de idade abandonou a rodovia, ou seja, a estrada nacional número 1. Estamos a escassos metros do nó de Marraquene, a menos de 3 km da vila-sede do distrito de Marraquene. Por esta rodovia, à estrada circular de Maputo, a rapariga estava em marcha, estava a caminhar em direção à sua residência. Só que, chegado justamente neste ponto, uma viatura particular imobilizou na sua frente, depois de uma pequena conversa. A menina não mais se recordou do que teria acontecido, onde, a partir daqui, no dia 30 de janeiro, ela não mais regressou ao convívio familiar, e passados pouco mais de 30 dias é quando regressou, graças mesmo a um milagre, como pode-se dizer, porque a rapariga já está no convívio familiar, mas grande é o trauma que causou para si e também para a sua própria família. Aliás, este foi um ato involuntário, onde a miúda ficou desaparecida por este ato macabro que aconteceu por parte destes cidadãos que se faziam naquela viatura. A família se recorda como se fosse hoje. A jovem caiu na ratoeira dos larápios, onde deveria a ser abusada sexualmente e só regressou à casa 32 dias depois. A versão dos fatos na primeira pessoa.
15: Apareceu um carro. Era um carro cinzento escuro. E uma senhora estava dentro do carro, acompanhada de um senhor. Eles, quando a senhora pergunta. Olha, ela foi muito respeitosa, até que eu não desconfiei o que ia acontecer ali. Ela perguntou, "Conhece o tal de Aisha? Eu disse, não, não conhecia uma pessoa com esse nome, ou talvez esteja a morar lá, mas que eu não a conheça, porque eu não morava naquele bairro. Ela está bem, e daí eu não sei dizer exatamente o que aconteceu, porque não sei de verdade como aconteceu. Ele tem eu curti no sítio.
9: Maior é a procura e pouca oferta. Assim se caracterizam os dias corridos, não somente na capital de Moçambique, como uma das maiores cidades do país, que concentra muita gente, como também nas outras capitais provinciais. Falar do transporte é falar de um dilema do dia a dia. Veja a seguinte situação. Se acima ouvimos que os desaparecimentos de pessoas na sociedade podem estar diretamente ligados aos transportadores singulares ou privados, então esta é uma das razões para que a nossa equipa de reportagem estabeleça contacto com utentes e automobilistas para melhor compreender as motivações destas ações.
5: Fazer o quê? Não tem maneira.
9: Ok, mas alegam que a época das portagens, na verdade, a vida está apertada.
5: Yeah, na verdade a vida está apertada e a portagem já nos faz, já nos deixa mais ou menos apertado de verdade. Okay. Então já não existe nenhuma outra forma que nós possamos fazer, que não seja em algum momento levarmos algumas pessoas, salvamos elas e elas também nos salvem.
9: Este automobilista que considera ajuda mútua transportar pessoas nas paragens reconhece haver pessoas oportunistas que cometem crimes. Porque
5: as pessoas não são as mesmas, cada um tem o seu comportamento, tem a sua. Nos aproveitam-se desta bondade que vocês têm. Exatamente. Então o que acontece? Normalmente, até para dar boleia, por simples, uma simples boleia para alguma pessoa, elas podem até ter medo. Por quê? Porque já existe este fator de rapto. Então a pessoa acaba, não, acaba receando de não
9: conseguir aceitar a boleia
5: por causa deste, deste fator.
9: Desta forma que alguns cidadãos acabam se fazendo passar de bons samaritanos, transportando alguns passageiros nas paragens como forma de ganhar autossustento. E eles alegam que as portagens tornam a vida cada vez insuportável. E esta é uma das formas para poderem suprir as necessidades impostas pelas tantas portagens que temos, em particular aqui a nível da cidade de Maputo. Mas também reconhecem que existem pessoas de má fé que se aproveitam desta bondade de alguns automobilistas privados ou singulares para lograrem seus intentos, que é fazer desaparecer algumas vítimas. Esta viatura está a ser conduzida por Rafael Maniça, a princípio, ele resiste a falar com o repórter, mas após uma insistência, revela que há um mês que faz chapa na sua viatura privada.
3: Ele não era malcriado, não era mal educado, não era um viciado que posso dizer que foi ficar nas bebideiras ou nas drogas, não.
9: Já anunciamos no princípio do programa sobre inúmeras publicações nas redes sociais em torno de desaparecimento de pessoas e trouxemos evidências dos que escaparam após o sumiço. Desta vez, vamos trazer o grito de familiares que, há mais de um mês, vivem momentos de angústia pelo desaparecimento de um jovem de 23 anos de idade. Esta mulher de 45 anos e mãe do jovem trabalha no centro da cidade de Maputo e no jardim dos professores Vamos estabelecer a conversa com ela Para contar em que circunstâncias o seu primogênito dos seis irmãos Desapareceu no passado dia 12 de abril
3: Dia 12 do mês passado abril deste ano Meu filho saiu de manhã, foi para a escola de condução Voltou da escola, foi para casa do pai Encontrou o irmão mais novo de 21 anos E despediu a ele, disse que ia para a casa da tia A tia que é minha irmã, minha gêmea Diz que ia visitar a tia e aproveitar ver um amigo vizinho, que é Joca, que saiu de Coisa de Matalane, ia conversar com ele. Chegado lá, conversou, ficou todo dia. Minha irmã disse que saiu de lá, eram. Um... Só não ia lá para as 20. Diz que ia voltar para casa do pai. E de lá até cá, ainda não chegou nem cá do pai, nem na minha casa. Então, foi o seguinte: como ele saiu de casa, despediu que ia para casa do papá. Eu numa, fiquei numa distância casa de casa do
9: Na casa do pai, isto porque a senhora Atália está separada do esposo e ela mora com os dois filhos mais novos. Mas o desaparecido, o mais velho e dois irmãos moram na casa do pai. A verdade é que nem lá chegou.
3: O irmão teclávamos o mais novo. Tudo bem, convosco sim, estamos bem. Então, num sábado antepassado, ele liga... Mamãe, tudo bem? Eu estou bem. E aí, estamos bem. manoquin disse, eh Manuquim, afinal não está aí? Eu, não, não está. Saiu quando? Diz que desde a 12. Com toda a escola, saiu, de que para cá casa da tia Isabel.
9: Okay. Quando disse que estavam a teclar, estavam a conversar com o mais novo. Sim, sim. Não chegou de perguntar se o irmão já tinha chegado a casa ou não.
3: Sim, quando perguntei, disse que estava lá. Antes dele sair para cá da minha irmã. Então, já, daquela noite, das 19 h e 20 Despedindo em da minha irmã para voltar para casa do pai.
1: População de Inhaga, em Manica, já conta com o um centro de saúde. Esta é uma nota a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, povoado de Inhaga, em Manica, já conta com o centro de
1: saúde. O novo posto vai ajudar os residentes a beneficiarem de um serviço de saúde de qualidade.
10: Esta mulher vive no povoado de Niaguzú e no distrito de Sussundenga, há 10 anos. Anos de complicações para o acesso a um serviço de saúde. Ela conta que já esteve doente e teve que caminhar 15 km uhum. até a vila sede de Sussundenga. O problema não era somente desta mulher, outras mulheres, principalmente grávidas, passam mal para dar à luz. Juvencio Luiz presenciou muitas mulheres a dar à luz a caminho da estrada.
5: E dentro em breve, essas estavam sofrendo, passo a passo, daqui a sede, outros anos chapa. Não, às vezes, taxistas cobram se muito dinheiro, até hoje já um passo para nós.
10: Todo esse esforço e sacrifício da população vai acabar com a inauguração do Centro de Saúde construído de Iraís. A infraestrutura vai beneficiar mais de 6 mil habitantes do povoado de Nhanguzuli.
16: Com
1: esta
15: construção, que hoje estamos a entregar esta obra, já não é obra, é uma infraestrutura, nós, como Conselho Municipal, nos sentimos felizes e aliviados porque conseguimos concretizar o sonho dos nossos
1: municípios
16: que tanto precisaram deste serviço.
10: É um ganho para a população do distrito de Sussundenga com a implantação deste centro de saúde, uma vez que os mesmos precuriam longas distâncias para terem acesso ao
8: serviço de saúde. João Conselho Municipal Apesar de que nós percorríamos uma longa distância, quase uns 15 quilômetros daqui até na sede do distrito, onde é que
10: encontrávamos o centro de saúde. O empreendimento está orçado em cerca de 7 milhões de mitigás, vindo do cofre do Conselho Autárquico da Vila de Sussunem.
1: E no desporto, o distrito de Moatize, em Tete, realizou no último final de semana um torneio nas modalidades de basquetebol e futsal. Iniciativa que marcou a
0: passagem dos 56 anos de criação do Clube Centro Desportivo e Recreativo Local.
5: Criado em 1966, o Clube Centro Desportivo e Recreativo de Moatiz já formou jogadores que atualmente militam em outros clubes nacionais. Daí a realização do torneio denominado João Dias, um dos fundadores do clube, basquetebol e futsal, foram as modalidades que desfilaram a classe.
9: É um clube que existe em Moatiz, tem é a sua sede em Moatiz, e tem realizado atividades desportivas, e recreativas, e nós temos a destacar a modalidade de futebol, de basquete, de futsal e outras modalidades. Temos jogadores que estão a militar em alguns clubes, sim. Que jogaram, passaram por aqui, eram júniores. O
5: presidente do clube fala das ambições da agremiação
9: e os seus desafios. No, em vez de ver os jovens já circular de qualquer maneira ali na, nas bebedeiras ou outras coisas, nós temos jovens a praticar o desporto, como estamos a ver aqui no, no torneio. Isso é que nós queremos fazer. Não é possível fazer isso sem parceria. E nós uh, não queremos dinheiro, queremos. Uh, o que que nós podemos ajudar? O que que você como sócio pode fazer para que isto aconteça?
5: Os associados acreditam na revitalização do clube. O CDRM existe já desde o tempo colonial, mas
10: hoje a ideia é trazer mais dinamismo, estratégias mais modernas e conceitos diferentes dos anteriores. Né?
5: É através de jogos como estes em que o Centro Desportivo e Recreativo de Matisse celebra os seus 56 anos da sua existência. Do torneio no basquetebol a turma do XPT foi a grande vencedora enquanto no futsal a equipe do Laranja Mecânica também ficou na primeira posição.
7: Depois de termos parado, né, e eles terem nos buscado para aqui para ver para vir renascer o basquete aqui em Matiz é uma iniciativa muito boa. Estamos parabéns. Nunca vi competições cá na cidade de Matiz e queremos alavancar o basquete e é o início de vários torneios que vêm por
5: à frente. A Associação Provincial do Basquetebol promete apoiar o clube junto dos seus parceiros. Nós vamos acompanhar, dentro dessa esperança, junto com o governo provincial, o município e todos aqueles agentes econômicos, traçar estratégias de movimentar o basquete e também a apoiar a este clube e outros que poderão surgir através deste exemplo. As equipes que se sagraram vencedoras do torneio, cuja a classificação era do primeiro a quarto lugares, receberam troféus e as suas respectivas medalhas.
1: O jornal Desportivo garante que o jogador do PSG, Mbappé, fechou acordo com o Real Madrid. Mbappé segue a fazer mistério quanto ao seu futuro, enquanto o seu contrato com o PSG se aproxima do fim. Mas o jornal Marca aponta nesta segunda-feira que o francês tomou sim uma decisão. Fechou um acordo com o Real Madrid e deixará Paris para jogar no clube espanhol a partir da próxima temporada. Segundo a publicação, o acordo foi selado definitivamente na semana passada, quando Mbappé esteve em Madrid para descanso. A reportagem afirma que durante dois dias o diretor-geral do clube, José Sánchez, se dedicou ao tema Mbappé, adiando inclusive reuniões com empresários e outros compromissos. Mbappé assinará um contrato de cinco temporadas, segundo o marca, com uma cláusula de rescisão com alto valor. O salário também envolverá altas cifras que, ainda assim, ficariam abaixo dos valores que o PSG vinha oferecendo para que Mbappé renovasse o seu contrato. Não se esqueça hoje que aqui na televisão Miramar poderá acompanhar o Miramar Desporto pontualmente às 22 horas com mais notas informativas desportivas. De é verdade e seguimos com o Fandiga.
0: Sei Manica, que incinera 250 caixas de cigarros contrabandeados. Daqui a pouco, até já. De volta ao Fala Moçambique, as alfândegas na província de Manica incineraram 250 caixas de cigarros contrabandeados.
1: Com esta ação fraudulenta, o Estado saiu lesado em 7 milhões de meticais.
10: A incineração é o resultado de uma campanha de fiscalização que as alfândegas têm levado a cabo com o intuito de acabar com o contrabando. No ano passado, as alfândegas apreenderam 250 caixas de cigarro de Fabrico Nacional contrabandeado que estava em trânsito ao vizinho Zimbábue. Depois da apreensão, foi aberto um processo e este ano o Tribunal aduaneiro decidiu que o produto devia ser incinerado.
11: É, é, cujo processo esteve a decorrer ao nível do Tribunal aduaneiro e fim do qual houve a decisão para a sua incineração, dadas as condições é, é, nos termos da lei.
10: Com a incineração de caixas de cigarro contrabandeado, o Estado perdeu 7 milhões de meticais. As alfândegas apreenderam este caminhão cisterna que transportava combustível em trânsito para o país do Interlândio.
11: Podemos fazer a apreensão de um caminhão eh, com trânsito falso, eh, um caminhão cisterna com 37 mil litros eh, de combustível, que supostamente devia, devia, devia transitar para a vizinha Zimbábue. E neste trajeto, junto às nossas informações, conseguimos neutralizar.
10: Ainda na operação, as alfândegas apreenderam um caminhão que transportava bebidas de fabrico nacional com uma colocação de celos que pretendia entrar no vizinho Zimbábue.
11: Temos aliado a isto 4.104 caixas de bebidas de produção nacional, supostamente por uma colocação do selo fiscal, naquilo que é, 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 são os procedimentos de selagem de bebida e tabaco manufaturado.
10: A operação irá continuar para desencorajar os contrabandistas e recuperar receitas ao Estado.
1: Vamos ao câmbio do dia. O dólar está a 63,20 meticais a compra e 64,46 meticais à venda. O euro está a 65,90 meticais a compra contra 67,22 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAND, que está a 3,89 meticais a compra e 3,97 meticais à venda. Seguimos com mais notas informativas.
0: E desde feito a nível internacional, o alto funcionário da NATO diz que o vaso militar da Rússia na Ucrânia parece estar a enfraquecer e expressou a esperança de que Kiev possa vencer a guerra. Os principais diplomatas da NATO devem se reunir em Berlim para discutir o fornecimento de mais apoio à Ucrânia e movimentos da Finlândia, Suécia e outros para se juntar à aliança ocidental diante das ameaças da Rússia. O vice-secretário-geral da NATO disse que a invasão da Rússia está a perder força, tendo acrescentado que, com a bravura do povo e o exército ucraniano, com outro tipo de ajuda, a Ucrânia pode vencer esta guerra. Uma questão-chave que está a ser discutida em Berlim é a expansão da NATO para além de seus atuais 30 Estados-membros. A Finlândia e a Suécia já deram passos para aderir à aliança, Enquanto a candidatura de Georgia está a ser novamente discutida, apesar das terríveis advertências de Moscou sobre as consequências de seu vizinho se tornar parte da NATO. Vários ministros das Relações Exteriores expressaram apoio à adição da Suécia e da Finlândia ao bloco. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que seu país e outros deixaram claro que estariam dispostos a acelerar o processo nacional, de ratificação para a Finlândia e Suécia. O principal diplomata da Grã-Bretanha disse que os membros da NATO também discutirão questões de segurança fora da Europa durante a reunião, uma referência ao crescente desconforto entre as nações democráticas sobre a extinção da China.
1: O primeiro-ministro britânico visitou os Emirados Árabes Unidos para prestar homenagem ao governo da federação.
0: Boris Johnson estava entre uma série de presidentes e primeiros ministros que foram a Abu Dhabi, rico em petróleo, no fim de semana para oferecer condolências e solidificar os laços com o poderoso Sheikh Mohammed, ressaltando a influência dos Emirados Árabes Unidos nas capitais ocidentais e árabes. Boris Johnson disse que sua visita de condolências ao Sheikh Khalifa Bin Saeed al Nia mostrou que os laços profundos que unem os países vão continuar por meio de nossa cooperação e amizade. Esta viagem marca a segunda de Johnson este ano ao Emirados do Deserto, um dos principais investidores no Reino Unido e importante mercado de exportação após a saída do Reino Unido da União Europeia. Em março, Johnson se encontrou com o Sheikh Mohammed para convencê-lo a aumentar a produção de petróleo e acalmar os mercados de energia após a invasão russa da Ucrânia sem sucesso. A rainha Elizabeth II também parabenizou o Sheikh Mohammed por sua extensão ao poder e elogiou os vínculos fortes e históricos de seu país com os Emirados Árabes Unidos, um ex-protetorado britânico.
1: 470 migrantes resgatados na costa Líbia e Malta. Nota informativa para ver e ouvir logo a seguir o intervalo. Por hora,
0: seguimos com a previsão do estado do tempo. No norte do país, Pema 30 de máxima, Lixinha 21 de máxima, pula 27 de máxima. Seguimos para o centro do país com uma máxima de 31,
1: Telemã 26, Simões 21, Beira 27. Na zona sul do país, Vila de Máxima poderá registrar 28, a cidade de Inhambane é 26, Xaxai 27 e Maputo, cidade capital de Máxima, poderá registrar 26 graus Celsius e uma mínima de 17. De volta
0: ao Fala Moçambique, o Presidente da República orienta a reunião com a Ordem dos Advogados
1: de Moçambique. Este encontro acontece numa altura em que a classe denuncia falsos profissionais.
4: O chefe de Estado orientou esta segunda-feira no Palácio da Ponta Vermelha a reunião extraordinária da Ordem dos Advogados de Moçambique, tendo destacado o papel desta classe nos processos de desenvolvimento do país.
13: Nós tivemos recentemente a situação da Covid-19. Foi um grande desafio, onde mais uma vez provamos que dirigir por evidências científicas é fundamental do que fazer uma governação na base de esperteza.
4: Desafiado a falar da formação, o bastonar da Ordem dos Engenheiros, defendeu que o ensino de engenharia deve ser revisto no país. Nós temos 26 instituições de ensino de engenharia no país. Eu atrevo-me a dizer que isto é muito para a população que nós temos. Nós precisávamos de redimensionar o ensino de engenharia, Sr. Presidente. A Austrália tem 13 universidades. A África do Sul também anda à volta disso, 12, 13. Nós temos 26. Já o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos abordou a existência de engenheiros falsos. Fizemos uma mostra recentemente aqui na província e cidade de Maputo e recentemente, digo duas semanas, 144. Uma amostra. 77 é para fazer cassação da licença. Zero. Não estão devidamente documentados e nem sequer têm recursos humanos adequados. E os outros que não estão dentro daqueles 77, infelizmente, têm que ser sancionados e têm que repor a situação o mais rápido possível. É uma amostra. O que é que vai acontecer no centro e no norte... Depois reclamamos obras de qualidade. Na reunião, os engenheiros apresentaram os vários desafios da classe e soluções de desenvolvimento do país com enfoque para as mudanças climáticas e qualidade das obras públicas.
0: Seguimos com a atualidade internacional. O navio com 470 migrantes resgatados na costa da Líbia e Malta nas últimas semanas está à espera no Mediterrâneo para receber um porto seguro. Os migrantes foram resgatados em sete operações diferentes durante um período de 72 horas a partir de 9 de maio. Entre os passageiros estão 195 menores, incluindo dois com menos de um ano de idade. As equipas de resgate do navio relatam que as pessoas a bordo são vítimas de violência sexual e física. Quatro delas embarcaram em barcos para a Europa com ossos fraturados, como resultado da violência na Líbia. Um dos migrantes é diabético, mas não tem acesso à insulina há semanas, de acordo com o um comunicado de imprensa. De acordo com o Ministério do Interior Italiano, a 13 de maio, 12.881 migrantes chegaram à Itália por via marítima em 2022. Dados fornecidos pelo Alto Comissariado da ONU para refugiados Mostram que 542 migrantes morreram ou desapareceram, tentando atravessar o Mediterrâneo em 2022.
1: Operações de resgate em andamento em Porto Rico depois que 11 migrantes morreram.
0: A embarcação virou cerca de 18 quilômetros ao norte da ilha desabitada de Descheio, ao oeste de Porto Rico, na quinta-feira. Até agora, 11 corpos de mulheres haitianas foram encontradas e 38 pessoas resgatadas, 36 delas haitianas e duas da República Dominicana. Imagens mostraram a guarda costeira dos Estados Unidos da América, levando-os para Aguadilla. Acredita-se que outras dezenas ainda estejam desaparecidas com sobreviventes fornecendo estimativas de 60 a 75 pessoas a bordo, disse um funcionário da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos da América. A guarda costeira do ZUA está a vasculhar as águas abertas a noroeste de Porto Rico, através de barco, avião e helicóptero. O incêndio foi o mais recente de uma série de naufrágios em toda a região, à medida que imigrantes do Haiti e da República Dominicana fogem da violência e da pobreza em seus países.
1: Continuamos com a página internacional. Mais de 20 pessoas morreram e outras contraíram ferimentos durante um incêndio na cidade de Nova Delhi.
0: Pelo menos 27 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas. Dezenas de pessoas foram resgatadas do prédio, que contém principalmente lojas, de acordo com os bombeiros. A agência de notícias na Índia disse que 12 pessoas sofreram queimaduras no incêndio e 50 pessoas foram evacuadas do prédio, localizado na área de Mondika, no oeste de Novatel. 27 carros de bombeiros foram acionados e as chamas foram controladas após mais de 5 horas. A busca por qualquer pessoa presa nos escombros continuou, disse o serviço de bombeiros. A causa do incêndio não foi imediatamente esclarecida. O diretor do Corpo de Bombeiros de Dell disse que o prédio não tinha autorização do Corpo de Bombeiros e não estava equipado com equipamentos de segurança contra incêndio como extintores. As vítimas ocorreram no segundo andar do prédio onde estava armazenado material plástico inflamável usado na fabricação de equipamentos como câmeras de segurança. A mídia local disse que dois proprietários de uma empresa que vende câmeras de segurança foram detidos para interrogatórios, pois o incêndio teria começado em seu escritório. Não houve confirmação imediata pela polícia. Os incêndios são comuns na Índia, onde as leis de construção e as normas de segurança são frequentemente desrespeitadas por construtores e moradores. Em 2019, um incêndio causado por curto-circuito envolveu um prédio em Nova Delhi e matou 43 pessoas. Ainda na página internacional, milhares de estudantes saíram às ruas da capital do Peru, para protestar contra uma lei que visa acabar com a educação sexual abrangente nas escolas. Continuamos a trazer informação a nível internacional. Voltamos a recuperar a peça de reportagem que fala da educação sexual no Peru, onde milhares de estudantes saíram às ruas da capital do Peru para protestar contra esta lei que visa acabar com esta educação abrangente
1: nas escolas daquele país. Organizador... A Somália realiza sua votação presidencial há muito adiada, encerrando deste modo complicado o processo eleitoral que aumentou as tensões no país.
0: E com esta crise política na Somália, colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Acompanhe Miramar Desporto às 22 horas, na
1: condição de Angela Smith. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora, aqui no Fala Moçambique. Fique agora com as emoções de reis. Fique bem.